0: Muy buenas a todos. Eh, no intentéis resintonizar vuestro vuestro radio podcast. Está funcionando correctamente. Eh, eh, en este caso no está Jarvis McNulty aquí al aparato, sino Necron, eh, y le deseamos a Jarvis que enseguida se, se reincorpore a nuestro programa. Y venid, vamos a, a grabar en este programa de lo que Ternia se llevó. Una, un, un formato nuevo y, y además tanto como nuevo como caduco Que va a ser eh, una serie de píldoras, un, una serie de programas muy frescos Sobre pues lo que ya eh, imagino estáis todos eh, devorando Que es la nueva temporada de Juego de Tronos Así que bueno, pues para ello contamos con, con algunos de nuestros colaboradores habituales eh, Tenemos por aquí a Yasumaro ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos también a Vic Vega
1: Buenas, buenas. El invierno ya está aquí, chavales.
0: <ríe> y tenemos a un nuevo colaborador que se estrena con nosotros en, en lo que Eternia se llevó, eh, que es What? Eh, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: <ríe> muy buenas, pues muy bien. Aquí estamos deseando hablar un poquito de Juego de Tronos.
0: Fantástico, pues yo como señor del hielo que soy estoy encantadísimo de que el invierno llegue y, y bueno... Imagino que todos sabéis, los que estáis escuchando este este podcast, eh, habéis visto el, el primer capítulo de esta, de esta octava temporada y última temporada. Así que vamos a ir con algunas, algunas preguntas eh, acerca de este programa. Lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha resultado este programa? ¿Os ha gustado? ¿No? ¿Sí? ¿Qué opiniones tenéis? Así que venga, muy rapidito, adelante y sumaros
3: a ver, yo estaba tan ávido de que llegara ya la temporada que ni me he detenido a pensar fehacientemente si me ha gustado mucho, si me ha gustado poco. Es verdad que yo lo vi con mucho gusto. A mí se me pasó rápido, no se me hizo pesado en ningún momento. Y es verdad que es un capítulo introductorio que va colocando las piezas aún más de lo que quedaron ya colocadas en la temporada anterior... Y eso sí eh, acaba con, con un cohete, acaba con un disparo al aire que ya nos predispone eh, para el capítulo siguiente. Así que yo diré que, que sí, que, que me ha gustado y comprendo que tampoco haya sido tan espectacular como, como a lo mejor se podría haber esperado parte de, del público.
0: Pues muy bien, eh, pasamos al siguiente. ¿Qué te ha parecido a ti Big Vega?
1: Pues la respuesta corta es sí. La respuesta larga es sí, pero con condiciones. Eh, la cosa está en que, eh, que me ha pasado exactamente, exactamente, exactamente lo mismo que, que haya sumado. Eh, yo eh, tenía muchísimas ganas, muchísimas, muchísimas. De hecho, tantas tenía que, que incluso estuvimos dudando si nos quedábamos a, a verlo. Eh, pero... Eh, yo, yo, yo si no duermo mis siete horas y media, ocho horas reglamentarias, luego soy como un caminante blanco, solo que con menos efectividad, ¿sabes? Entonces eh, decidimos dejarlo y ayer lo vi tranquilamente, tomándome mi tiempo y, y exactamente igual que haya Sumaro, lo pillé con muchas ganas, se me pasó enseguida, de repente apareció el fundido en negro... Y dijimos, va a cambiar de escena, ¿verdad? ¿Va? No, las letras, ¡mierda! Y nos miramos como, no, esto no puede ser. Y, y joder, cincuenta y pico minutos. Eh, a mí realmente el capítulo no, no me decepcionó en el momento. Luego sí que es verdad que lo he ido pensando y he ido analizando alguna escena, eh, algunas cosillas, y es como, jodido. Qué, qué mal rollo. Hijo tío, esto huele a que van a utilizar esto para luego otra cosa y no me gusta. Y... Pero bueno, ya son pajas mentales mías. Pero en, en línea general sí, me gustó, me entretuvo muchísimo y, y es realmente, entiendo que la gente lo critique, pero es un buen inicio, es, es un buen primer capítulo. Entiendo que sea un poco más corto porque de esto tampoco podía sacar mucho más. Y al final lo que hace es colocarte las piezas en el sitio donde tienen que estar y te da un par de pildoritas y digamos que te lo, te, pre, te predispone para,
0: para lo que viene, ¿no? Así que, bien, positivo sí Muy bien Pues nada, eh, Wask eh, a ver eh, estrénate con qué te ha parecido este este capítulo, a ver si hay alguna opinión en contra o si también te ha gustado este primer episodio, cuéntanos
2: no, a ver, yo en general estoy más o menos de acuerdo con vosotros. A mí, a mí sí me ha gustado. Es verdad que yo estoy bastante acostumbrado o tenía las expectativas habituales que suelo tener siempre con los primeros capítulos de temporada de Juego de Tronos, que suelen ser bastante similares a este, en el sentido de que suelen servir para colocar un poco las piezas, para recordar al público eh, dónde estaba cada personaje o, o cuál es la situación actual de la acción en general. Y y con esa expectativa afronté el capítulo. Y en ese sentido, pues me dio prácticamente lo que, lo que esperaba. Eh, que no pasan muchas cosas, pues es verdad, quizás no pasan demasiadas cosas en este capítulo, pero era más o menos lo que esperaba. Y en definitiva, es verdad que, como también decía Yasumaro, a mí se me pasó volando. Lo, lo, cuando, cuando quiso terminar, no me quería que, que había terminado ahí el capítulo, o sea que yo creo que eso es una buena señal, de que, de que efectivamente sí me gustó. Eh, además, yo creo que las, la, las novedades que aporta el capítulo eh, son interesantes Ya desde el mismo punto de, del opening Que por cierto, me parece de los, de los mejor dirigidos de, de todos hasta ahora Es verdad que hasta ahora todos los openings habían introducido novedades muy pequeñas Pero ya lo habréis visto que el opening nuevo es totalmente distinto Y me parece una filigrana de animación incluso cómo está dirigido Me parece excelente el opening ya nos predispone a un buen capítulo y yo creo que es un buen capítulo en líneas generales. Ahora, ahora después podemos hablar un poco más en detalle, si queréis, de, 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 de diferentes escenas o de, o de otros aspectos del capítulo.
0: Pues muy bien. Bueno, pues eh, como, como estábamos hablando antes precisamente, el micrófono en off, eh, que yo suelo ser el hater, pues pues voy a, voy a poner una pequeña pega. Eh, a mí me ha gustado también el capítulo, vamos a decirlo. Eh, y también tenía una gran expectación y me ha gustado. Pero, eh, y es verdad que el, la, la forma en que se narra el capítulo es bastante similar a otras temporadas. Ya lo decía Wask, por ejemplo, eh, esa forma de preparar al espectador, esa forma de introducirlo, esa forma de, de recordar un poco lo que había pasado antes sin llegar a, a, a repetir cosas, pero eh, yo creo que tampoco es necesario. Eh, me parece que podrían haber optado por una, una fórmula que por la que optaron en el estreno de la anterior temporada, y no solo en estreno en televisiones, quiero decir el estreno, por ejemplo, en salas de cine o cuando hicieron los grandes, las grandes premias Las Alfombras Rojas, que fue, eh, a ver, una obligatoriedad, no, no, es, no era una obligatoriedad, pero proyectar inmediatamente el último capítulo de la anterior temporada antes del primero de la nueva. De esa manera, no hace falta que vayas como ralentizando la acción cada dos por tres para presentar o representar a cada uno de los personajes. Eh, también, vamos a ver, la serie está pensada para un 90% o 95% de gente que ha visto las otras temporadas, pero yo creo que también esta fórmula que utilizan en los primeros capítulos es un poco pues para gente que, que, que no haya visto nada y que se engancha de repente en la última, ¿no? Que lo hay, que sé que hay gente así. Eh, entonces... Yo creo que una, una pequeña queja o pequeña quejilla que, que, que puedo tener no es tanto hacia el capítulo, sino un poco hacia la programación. Desde la propia alfombra roja de su estreno en Estados Unidos hasta eh, los estrenos en televisión, deberían haber puesto el anterior capítulo y así tú ya vienes totalmente formado y no hace falta, como digo, porque a mí, yo no sé si a vosotros os ha parecido, pero a mí me daba esa sensación como que a veces ralentizaban en exceso la acción como para... Dejar que la gente eh, mascullara ¿no? y, 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 y pasara un personaje así de repente dos segundos por delante de la pantalla y no dijera, ostras, ¿cómo se llama este? Oh, me he olvidado No, 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 te lo plantan ahí, pues, eh, ¿no? Eh, bajándose del caballo, despacico, despacito, quitándose la capucha, tal y cual, Como diciendo, a ver, eh, acuérdate, ¿eh? Ya, ya lo tienes, venga, pasamos a lo siguiente. Entonces. Es simplemente la única, la única peguilla que, que le podría poner yo. Eh, así que nada, eh, nuestra siguiente pregunta en, en este super programa rápido de Juego de Tronos es... Eh, ¿Escena favorita? Eh, ¿Tenéis alguna escena favorita de este primer episodio? Eh, ¿Y tenéis alguna escena especialmente odiada o que no os haya gustado nada, 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 nada? Eh, así que venga, pues para variar un poquito el, el orden, vamos a, a tirar por Big Vega. están en favorita? Sí, no. ¿Odiada? Sí, no. Cuéntanos.
1: Uh -huh. eh, bueno, voy a aprovechar, porque si no, se, si no se me va a olvidar, antes de... Y no, no, he, no he metido mano en, en tu intervención, que... Joder habría molado mucho que, el, que la temporada hubiera empezado a los Ricky Morty, o sea, a la última temporada de Ricky Morty, que es, que es con un capítulo tremendo ahí, a lo bestia, guau, guau. Lo que pasa es que, claro, si quieres mantener la, el nivel, luego te van a caer palos, y eso, es, y eso es muy peligroso, eso es muy, muy, muy peligroso. Y yo creo que el que más, el que menos... Bueno, exceptuando los que se hayan incorporado hace poco, que aún así lo tendrán fresco, yo creo que el que más y el que menos se ha visto la temporada anterior. Yo, yo me la vi el sábado, tengo que decir, entera. Me pasé la tarde viendo Juego de Tronos sí, y fue maravilloso. Pero, pero yo creo que casi todo el mundo ha, ha revisionado por lo menos el último capítulo a ver qué pasa. ¿Sabes? A ver, a ver por lo menos para saber eso, dónde están las piezas. Con lo cual sí que es verdad que se lo podían haber ahorrado. Pero bueno, el caso... Yendo al turrón, que siempre me lío. Eh, escenas. Pues, hombre, yo voy a decir la que menos me ha gustado, porque es evidente, y yo creo que mucha gente por ahí ha visto muchos memes ya eh, al respecto, y es ese bonito vuelo del dragón a lo Yasmín y a la Dean eh, de, de John, John Eris, que los vamos a llamar John Eris, me lo ha dicho Alicia, que los llamemos John Eris, como Brangelina porque esto es infumable. O sea, a ver, vamos a ver. Eh. Esto, hablando de escenas que van a colocar, colocan cosas para más adelante, ¿vale? Nosotros ya sabemos que Jon es quien es, lo sabemos, nos lo han dicho y ahora se lo han dicho a él de una manera muy extraña también. Y y vale, poder, poder, los dragones la aceptan como gatetes, ¿sabes? está Todo genial, ¿no? Y ya lo vimos en la temporada pasada, pero joder, o sea, ¿es necesario...? Montarle un dragón. Ya sabemos que luego esto lo utilizarás y montará un dragón para cargarse a alguien o a algo superheroico o lo que sea. Pero es realmente necesario montarte un mundo ideal, eh, parafraseando la canción de Aladdin, eh, para, para, para ver que se quieren mucho. Y aún diría más: <risa> ya me jodió eh, que chingaran en eh, el final de la séptima temporada eh, John y Daenerys, porque me parece un poco cogido con pinzas. O sea, a mí me parece bien que tú... O sea, que, se, que además esto lo venía hablando con Alicia en el coche ahora. Es, es fanservice. O sea, eh, eh, estaba claro, tú leías los foros y era como en perdidos. Va, oh, a la peña le mola esto, va a ser esto. Y además John tiene que ser Targaryen. Ah, dicho yo, yo veo al guionista ahí leyendo el foro. Joder, qué ideaza, tío. Me, me la escribo y tal. Y, y dicho y hecho. Pero joder deja pasar un poco de tiempo para que se forje un poco el amor o lo que sea, que lo pasen mal, ¿no? Que tengan que salir ahí de, o sea, vale, se ha muerto el dragón, eh, a todos nos molesta cuando se nos muere una mascota, ¿sabes? Eh, ya si es un arma de guerra, ya ni te cuento, eh, y cosas así, pero joder, tío, o sea, era necesario realmente eh, montar esa escena. Eso es yo creo lo que más me ha escamado, porque podría decir que me escaman mucho todas las escenas en las que sale Bran Iluminado pero es que me mola mucho Bran. O sea, este, este muchacho que no está ni aquí ni allí eh, y que lo sabe todo y que todo lo sabe y que todo lo ve, todo lo que ha pasado y todo lo que no sé qué, digo, eso es, un, es una maravilla, es mejor que un palantín. O sea, tiene de todo. Es, es el oráculo maravilloso. O sea, no, no necesitamos más. Y en cuanto a escena, que más me mole? ¿Qué más me mola? ¿Qué más me mola? Mm, yo diría que el final. Bueno, dos del final. Los más o menos los cinco minutos del final me parece que son, que son, cuando encuentran a, a, al pequeño Loramber, que le encuentran ahí convertido en espectro, pegado a la pared con, a, con los miembros de, de varias personas haciendo ahí una, una forma, que por cierto es una forma que me parece que apareció en la temporada pasada en, en los dibujillos que hacían los niños del bosque y no sé qué. Y que es una formilla también parecida, no parecida, pero sí, sí que se han visto otro tipo de formas en el... Creo que era el primer capítulo de, de la primera temporada o algo así, que, que dejaron los caminantes blancos, dejaron los, los cuerpos haciendo una forma geométrica también. O sea, muy chulo, muy chulo. Me parece un. muy oscuro y muy molón. Muy oscuro, lo que... Como yo veo a los caminantes blancos y como yo veo al, al general de los caminantes, que es... Por, ellos arrasan y yo me dedico a hacer el mal ya con la cabeza, que es otra cosa. ¿no? Te mando a los masillas y, y yo asusto. Y eso unido al reencuentro... Bueno, todos los reencuentros mola mucho de la... De la, del, del capítulo pero sobre todo sobre todo el, ese momento en el que Jamie se baja del, del caballo es, es brutal y como le mira le mira a Bran con esos ojos descacharrados que tiene ahora de ay Dios mío eh, tú eres tú eres el que empezó todo esto oh Dios mío y no sé, no sé, estoy yo es que estoy entusiasmado con la vuelta con, con, el, con que Jamie haya ido a, al norte porque eh, todos queremos que, bueno, todos, todos en mi casa ¿no? queremos que Jamie sea bueno y, y también todos queremos, por cierto, que Bron haga lo correcto. Y, y dicho esto, voy a pasar voy a pasar la, la pelota a otro, pero me gustaría que luego habláramos de Cersei y cómo le va a querer endilgar el niño que suponemos que tiene
0: al Greyjoy.
1: Ya, ya, quiero, quiero hablar luego de esto. Me lo apunto por ahí.
0: Pues, pues nada, vamos a, vamos a tocar algunos palos, y, pero vamos a, también a, ¿no? a ver, con el tema de si, la escena favorita vuestra del capítulo y, y la escena más odiada, si es que la hay. Eh, Wask, ¿qué nos tienes que contar de esto?
2: Pues... Una de mis escenas más odiadas, efectivamente, es la misma que nos dice Vega, y yo creo que no es ninguna sorpresa la escena de los dragones por ahí volando. Además, es que creo que Kit harrington y, y Emilia Clarke no tienen ninguna química entre ellos dos. Es una relación que ni por cómo actúan ellos, ni por cómo estuvo escrita la relación desde el principio, me la creo prácticamente nada. Si, si bien es verdad que sí que me creí, las relaciones pasadas que tuvieron, por ejemplo la Khaleesi con Carl Khal Drogo o, o la relación del mismo eh, Jon Snow con Ygritte, esa sí me las creí, incluso mmm, sentí emoción por el desarrollo de, de, la, de la de la relación, vamos eh, en este caso me, me la sudan bastante los dos, eh, pero bueno por no repetirme con la misma escena, creo que voy a nombrar otra escena que, es, que está escrita con una eh, dejadez tremenda, que es la escena en la que Greyjoy, y el re, eh, rescata a su hermana en el barco que en la, en la anterior temporada terminó grillo y por todo lo alto, súper épico, eh, matando a uno con sus propias manos para poder ir a salvar a su hermana y en esta cena, en este capítulo se lo han ventilado, vamos, en, en un minuto, paz, paz y hasta luego la, la cena del rescate de su hermana bastante, bastante deplorable por, por no decir otra cosa esa cena pero bueno, el capítulo tiene muchas escenas buenas y sí que me gustaría destacar, por ejemplo, las dos escenas que protagoniza Samuel Tarly eh, es muy interesante la escena en la que Daenerys le va a contar por una, simplemente le va a agradecer eh, los servicios prestados al Tarly y la escena desemboca al final en que le cuentan que se ha encargado a su padre y a su, y a su hermano me parece bastante interesante. Y luego cómo él reacciona, claro. Y la, y la siguiente escena de Samuel Tarly cuando le va a contar todo, todo el percal a Jon Snow. Me parece también muy interesante cómo se desarrolla, por ejemplo, cómo le cuenta Sam a, a Jon que Daenerys ha matado a sus padres y este se queda en plan, pues vale, <ríe> me da un poco igual. Y, y a la vez luego cómo intentan reflexionar los dos y sobre, sobre este el duelo de poderes que se está dando entre reyes, por ejemplo. Él le dice, eh, Samuel le dice a John algo así como: Tú supiste dejar la corona por, tus, por, tus, por tu gente. ¿Haría ya lo mismo? Y creo que es una de las preguntas más, inter más inteligentes que se han hecho hasta ahora en la serie, porque, claro, nos pone a nosotros mismos frente a, frente a la moral de decir que hasta ahora hemos podido estar disfrutando de, de las atrocidades que también ha podido cometer Daenerys y, y al final puede ser que simplemente sea un poquito menos mala que Cersei, pero básicamente una cosa similar a Cersei, quizás. Y, y esa, esa dicotomía que se nos plantea creo que es de las más interesantes y, y de lo más enriquecedor del, del capítulo. Y creo que por ahí, por ahí está todo. El, final también, está, el al final también me gustó, con la vieja del visillo ahí esperando a, a Jaime... A ver, a ver, cuando, cuando llega a, la, a las 6 de la mañana, <ríe> ya han salido ya fruto de bastantes memes, <ríe> la famosa cena de, de Jamie. Y, y creo que por ahí es un poquito todo el repaso.
0: Muy bien. ya eh, Yasumaro, ¿qué nos tienes que contar de esto?
3: Yo estoy un poco en la onda de, de Vega. A mí las dos escenas que más me han gustado son las últimas. Por eso cuando definía el capítulo en mi anterior intervención, decía que había acabado con un cohete, porque digamos que el ritmo había sido más o menos monocorde durante todo el episodio, y sin embargo acaba con esa escena espeluznante del pequeño Lord Amber ensartado en su pared y esa figura eh, geométrica de fragmento de cuerpo, y después con ese encuentro eh, tan esperado que al final es una narrativa circular que reúne nuevamente a Jamie Lannister y, y a Bram, que recordemos, no se ven desde el primer capítulo. ¿eh? Que, que a veces se nos olvida, y es lo que dice Carlos, que eh, durante todo el capítulo está el tío, el Bran como una estaca en la puerta ahí, bicheando todo lo que pasa. Digo, tío, ¿qué, ¿qué hace este ahí? Y estaba esperando a su amigo, que después lo entendí. Después entendido, estoy esperando a, a, a Jamie Lannister. Entonces, pues eh, esas son las escenas que, que a mí más me ha gustado. Después, es verdad que yo entiendo lo que estáis diciendo eh, sobre el vuelo ideal de Daenerys y, y John Nieve Entiendo que es un poco pastelón, que es fanservice, que es con calzador, pero chicos, tienen que vender la relación como sea. Eh, todo el mundo estaba deseando que los dos confluyeran y la gente está flipada con esa hipotética relación la gente cree que van a reinar ambos al final de la serie eh, en el trono de hierro las revistas del corazón ¿eh? Eh, esta semana tienen portadas de eh, John Nieve y Daenerys de la Tormenta. Y esto no es una coña, ¿eh? que es que mi madre se ha comprado una y la he visto. ¿eh? En plan, semana, hola y todo eso. Bueno, pues eh, ellos son lo los personajes del corazón eh, más populares actualmente, aunque sean de fisión. Y entonces la gente debe entender que eh, se le dé un poquillo de cancha a, a esa relación. Es verdad que opino como Wask. Eh, me cuadraba mucho más eh, el tema de Kalesi con Drobo y, y la relación de John Nieve con Ygritte, mucho más naturales, más espontáneas. Esto parece que tiene que pasar porque el guión lo pide. Pero, pero a ver, no me complace, pero lo entiendo. Eh, una escena que se ha criticado mucho es la de la revelación en eh, la crista de Invernalia. Eh, sobre la naturaleza Targaryen de, de john Nieve, que la gente la, la critica bastante y yo la verdad no me imaginaba que fuera de otra forma. Eh, lo ha dicho en el corazón mismo de su casa, ante la estatua, la cripta de su padre, y de su bueno, de su padre, de su tío y de su madre, Lyanna Stark. Eh, se lo ha dicho su mejor amigo. Y es verdad que ahí tuvo un requiebro muy bueno Bran, cuando eh, Bran le pide a Samwell Tarly que él sea quien revele el secreto le dice, no, debe ser tú que eres su hermano es que no soy su hermano y menos ahora, le faltó decir porque el tío es, vamos una estaca cuando lo saluda cuando ve a sus familiares y lo abrazan tío, que qué poca gracia eh, entonces yo creo que sí que tanto quien le reveló la realidad a John Nieves como el contexto fue adecuado y, y bueno la reacción de él, eh, bueno, quizá mm, fuera poco impactante, o no reflejara el impacto, pero, joder, es que hay tantas cosas importantes, se están jugando tanto que a lo mejor el, el origen eh, legítimo de, de John Nieves para él no sea eh, una cuestión relevante. De hecho, a él no quisiera ser el heredero del Trono de Hierro. A él estaría a si fuera... Eh, Daenerys de la tormenta. Entonces, pues por, por ahí van los tiros. Claro, hay eh, una. Dime. Perdona,
1: perdona, este. Eh, Yasumaro. Hay una cosilla que es verdad. Eh, cuando antes decía el compañero que, eh, que si Daenerys va a hacer lo que lo que ella. Bueno, que, que, que tenía ahí una dicotomía entre lo, lo correcto, o sea, si ella iba a hacer lo correcto y tal. Eh, hostia, es que, ahora que lo dices, este hombre, que además es humilde y tal. Que, que ha sido toda la puta vida criado como un bastardo, ¿sabes? Aunque se le ha dado cariño en cierto modo, porque su, su madre no, no... Vamos, Catelyn le tenía ahí como una vela, ¿sabes? Eh, en contraposición a cómo ha sido criada Daenerys, que sí que es verdad, que, que la tenían también de... Pues como la tenía su hermano Viserys, pero joder, pero era, era Targaryen, siempre ha sabido que era Targaryen, ¿sabes? Y aunque como ella dice siempre que se la vendía como una yegua, pero ella siempre ha tenido... Siempre ha sido consciente de su... De, de su origen y de cuál pod podría ser su destino, ¿no? Entonces sí que es verdad que, que, que estáis ahí... Habéis tocado una fibra interesante y, y... Hostia, está la cosa jodida. Y es normal que John se lo tome así. Por eso, por el origen que tiene y por cómo ha sido toda su puta vida. Si no quería ser ni Lord Comandante, ni ni hostias de vinagre, ¿sabes? Que ya ves tú. Pues imagínate. Y ahora... Yo creo que se ha quitado un peso encima, dejando de ser rey en el norte, ¿sabes? Que es algo que, que, no, le, que no le perdonan, está claro. pues vale,
2: sí. Una cosilla, ¿puedo...?
0: Sí, sí, adelante, adelante.
2: Sí, eh, bueno, sí, eh, todo eso ya habéis razón. Eh, era por hablar también de la cena esta que habéis mencionado los dos de Lord Dumber que le queman y tal... A mí me gustan mucho tanto Tormund como Don Dondarrion, me parecen dos personajes bastante potentes, y además esa escena creo que es especialmente potente por el poder de don Dondarrion que tiene con la espada, que se ilumina que se prende fuego y tal, visualmente súper potente, pero eh, no os pasó un poquillo que os dio la sensación, por lo menos a mí me pasó, de que es, era una escena que estaba intentando impactar, te estaba gritando, estaba gritando a voces que que te, te tenías que sentir muy incómodo con esa visión y a mí como que me dio un poco igual, quizás es porque estoy un poco anestesiado ya y me da un poco igual eso de ver cadáveres sí. o brazos ahí colgados de la pared por, por la cantidad de series y, o de películas que ya nos han mostrado cosas similares, pero tampoco tuvo mucho impacto en mí y ya no solo por, por cómo estaba montada, sino también porque es verdad que nadie le, creo yo que le tenga especial cariño a la casa Humber ni al chaval Humber este, entonces la escena a mí me dio un poquillo igual quizá por eso, por, por cómo estaba montada desde el guión, aunque reconozco que visualmente era bastante potente
1: Quizá si el, el montaje sea un poquillo, sí. a mí me recordado un poco en Blanche Hill. Gil estos, estos bichos que no tenían piernas o que tenían las piernas con los brazos, o no sé qué, estaban muy raros y retorcidos quizá por eso me, me gustó un poco más eh, pero a lo mejor sí es un poco torpe. Sí, y, y por cierto, no puedo dejar pasar un comentario que me salió del alma el otro día. y Don Darion es un personajazo, es tremendo, y cuando iba con toros eh, en los libros y en, en tal, le enamoraba muchísimo, pero ese, es el padilla de Juego de Tronos. Eh. Ese hombre está pidiendo sepultura. O sea, le, le, tiene más trozos ya rotos que, que los que tiene sanos.
3: A ver, recordemos que Don Darion es el caballero ungido que manda a Edar Stark cuando eh, está sufriendo a Robert Baratheon a cazar a la montaña. Eh, o sea, cuando suelta todo ese discurso brutal Edar Stark, eh, que despojaba de títulos, heredades y de honor al falso caballero, eh, no me acuerdo del nombre, le, bueno, la montaña. Eh, no me acuerdo del nombre real bueno, eh, a quien manda es a, a Berrito Darrion. o sea, eh, la historia que tiene detrás es el, el pavo ese y respondiendo un poco a Wasp con el tema de, de esa última escena pues mira, a lo mejor está hecha también para pajote del público y es verdad que, que parece que te están subrayando, mira eh, te vas a cojonar pero a lo mejor por no ser Juego de Tronos una serie de terror, porque no lo es o sea, de todos los topics que podríamos ponerle eh, yo creo que el terror quedaría eh, en la periferia yo no me la esperaba y, y por no esperármela a mí sí me sobrecogió un poco sobre todo ese plano eh, donde, donde está el pelirrojo hablando y, y a fondo de plano eh, borroso incluso eh, el niño Amber abre los ojos ya azules a mí, a mí me sobrecogió, a mí me pegó un pellizquillo. Y, ¿Y qué queréis que os diga? A lo mejor es porque no me lo esperaba... A ver, en, entendedme No me esperaba esa escena propia del género de terror absolutamente en una serie fantástica. Y es verdad que ya hemos tenido varias. ¿eh? Hemos tenido varias, me estoy acordando del primer episodio que empieza así directamente, con algo similar. Cuando el caminante blanco se despierta en el Castillo Negro y John nieve y Fantasma lo reducen, en fin, hay varias escenas desperdigadas a lo largo de la serie que nos pueden abocar a, a ese género más terrorífico, pero a mí allá en la escena me funcionó, me funcionó y, y además me resultó espeluznante, fíjate lo que te digo.
0: Sí, a mí también me resultó espeluznante y, y además eh, yo, yo, yo creo que sí que está bastante bien hecha eh, y eh, que la sorpresa del público la busca de esta manera, anteponiendo una escena cómica, porque no olvidemos que justo antes de esa escena es cuando aparece el salvaje y, y el otro dice, eh, ¡Oh, un caminante blanco, alma, y el otro dice, no, 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 y dice, si tienes ojos azules, y dices, siempre los he tenido así, ¿no? Entonces eh, ahí meten esa escena de cómica. Eh, y luego inmediatamente meten esta escena terrorífica de, de desmem desmembramiento, no, o sea que yo creo que, que está bastante bien hecho para, para buscar la, la sorpresa. De hecho, pues a mí, cierto, sí.
1: Bueno, no, no, sigue, sigue, sigue. Era, iba a meter la patita para, para decir algo de Don Darryon que me acabo de acordar. Dale, no, no, da, di, di, dale di, di. y ahora acabo. No es que me estaba acordando y digo Don Darryon Don Darío, ¿de qué me, de, por qué me gusta tanto Don Darryon aparte de porque fue a por Cligain, que no me acuerdo del nombre, siempre se me olvida de cuál es. Tal. Sandor Clegane. Eh, Sandor Clegane, Ahí sí. estamos. Pues, pues coño, es que no sé en qué libro de Juego de Tronos fue, fue el que resucita, entre comillas, a, a Kat, a Caitlyn Stark. Coño, sí, es verdad, es verdad. Es que Zoros de Mir le, le, le... se niega a resucitar a Caitlyn y, y es Beriton Darion. Que, que como sirve a la casa Stark le, le besa me, pare, me parece que besa a Caitlin y es que lo, lo leí hace mil años así que perdona si me tola la pata vale y, y la resucita que luego Caitlin la pobre está más para allá que para acá pero bueno, tengo, tengo yo ganas de ver si sacan un nuevo libro para, para ver qué pasa con tú ves,
3: pues, eso eh, aunque ya no vayamos a moda, un poquito y no proceda, pero es que lo tengo que decir me parece que es uno de los aciertos de la serie haberse quitado a Lady Corazón de Piedra porque me parece que era un, un personaje que llevaba una calle sin salida, y creo que haberlo dejado muerto en, en la serie ha sido un acierto grande. No sé en qué va a derivar, porque yo Festín de Cuervos y Danza de Dragón me lo leí hace mucho tiempo, y, y no le recuerdo grandes escena a la eh, Kate eh, post-mortem, pero, pero la podrían haber dejado muerta tranquilamente. Así que mira, ahí tenemos uno de los, de los aciertos de, de esta serie, fíjate.
0: Pues sí, eh, no, yo, yo nada, yo iba simplemente a comentar el, eh, lo que era para mí las escenas y, y, y voy a ser muy breve porque yo creo que ya lo habéis dicho todos vosotros y... y... Caso también con la opinión de que la escena esta del paseo en el dragón y a mí, fíjate, me molesta más. <ríe> la escena del paseo en el dragón no me molesta, al fin y al cabo, porque es como una, una consecución de como este Starkarian pues se puede subir en un dragón. Eh, me molesta más la escena post-paseo, ese besito en la cascada en plan el lago azul... ...con el dragón mirando... Que, ...que ya hay memes por ahí... ...que dice cuando estás follando y te mira el gato fijamente... ...no, o sea... Eh, ...porque el, el, eh, la miradita esta del dragón... ahí ...cuando estos están metiendo la lengua en el gandate... ...pues eh, me parece bastante... ...bastante... ...horrible... ...pero bueno... Eh, ...esta... ...esta escena... Eh, es, ...es la que no... ...la que tal... Eh. ...y luego también hablando un poco del rollo fanservice... Eh, quería comentar, tampoco me gusta a mí también ese rollo tan tan fanservice que es la serie, entonces eh, quería comentar también lo de eh, la chica Liana Mormont, la chica Mormont hace una intervención ahí en la, en la mesa del Congreso de los Stark que no tiene ni motivo, ni, ni ni ningún fin, ni nada, más que como a todo el mundo le mola la chica mormon y todo el mundo ya está, bueno, ya están los memes ahí, ¿no? De, bueno, la chica mormon, si tuviera un dragón, habría conquistado Poniente y, y, y habría fundido el trono y habría hecho pendientes, ¿sabes? O sea, eh, es como, claro, ya tienes ahí un fanservice, oh, la chica mormón hay que meterla aquí a calzador como sea. Y es como, bueno, pues, si, si le vas a dar un papel... Yo, y...
3: sí, yo sí, creo, Necron, sí. que esa escena está hecha para, digamos, eh, fomentar un poquito esa disputa que, que tenía Sansa Stark y Daenerys, que se ve en el capítulo bastante. Entonces, ella suelta eh, el pildoretazo de, oye, ya no eres rey, ya no eres majestad, que eres lord, y como esa, digamos, que es la, la eh, molestia, la desaprobación eh, que tiene Sansa Stark, pues le sirve para que eh, juegue el mecanismo y allá pues choque, que no sé a dónde va a llevar eso. No sé dónde va a llevar esa eh, enemistad, pero a priori no me la esperaba. Además está un poquillo injustificado. ¿no? Desde, desde el principio que se ve, ya la otra ahí con la altiva que le saca 20 cabezas a, a Emilia Clerc eh, eh, tiene ahí, a mí no me gusta, es muy guapa esto y lo otro. No sé, no, no termino yo de comprender. Eh, esa, esa relación de, de antipatía o de animadversión que tiene sobre todo Sansa Stark respecto a, a Emilia Clay que no le ha hecho nada
2: y... Perdona, Yasumaro sí, me... Yo creo que esa relación de enemistad viene precisamente por, porque, porque ella hizo a su hermano renunciar al trono de, de la casa Stark precisamente es el conflicto que se desarrolla en ese capítulo eh, Jon tuvo que dejar eh, Invernalia porque decía que tenía que ir allí por narices a, a pedir su ayuda y la gente le dijo, su hermana desde el principio le dijo que no que, era, que él era el que a, al que habían elegido como, como su rey legítimo todas las casas y que ahora que estaban bien las cosas que no se fuera por ahí otra vez a cagarla y entonces yo creo que eso Sansa no se lo termina de perdonar que se fuera allí y sobre todo claro que le rendiera pleitesía al final a, a Daenerys a ver, una reina que, a la que ella no reconoce obviamente
3: Es entendible pero es que, eh, ¿a quién le cabe la cabeza de que los norteños pudieran contener eh, a, a los Caminantes Blancos? O sea, que eso lo tendría que tener presente Sansa Stark y, y todos los señores del norte. Es decir, que tienen que mamar con los dragones, con los Inmaculados y con Daenerys, ya está. Si es que no hay más vuelta de hoja. Entonces, una vez asimilado que eso es así, porque no puede ser de otra forma, coño, pues ponle buena cara al menos. Es verdad que también es un recurso dramático, que es un recurso que se puede explotar eh, en los futuros episodios, pero que a mí no me termina de parecer verosímil del todo.
0: Sí, y también es una cosa de cuñados, también, o sea, es, 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 el, el, también le tiene manía al cuñao, Entonces, si, si hubiera vuelto Bran con la chica esta que, que empujaba al trineo, pues seguramente tampoco le habría caído gorda eh, a Sansa, o sea, yo creo que también eh, entra un poco el rollo este familiar, ¿no?, y elitista también de la gente del norte, y además recordemos que de los Stark, Sansa era la más elitista de todas, ¿no?, de todos, eh, así que bueno, está ahí ese tema. Juegos eh, de
1: cuñados, entonces. Ah,
0: entonces Juegos de cuñados. Que
1: De todas maneras, es que están intentando convertir a, a Sansa en una especie de trasunto ahí, de traineo, de tal, que se, se ha ido a hacer un máster a Desembarco del Rey, de, de Cersei, ¿sabes? Y, y es como la Cersei del Norte ahora, y si sí, es verdad que ella siempre ha sido una estirada, eso es, es un hecho, ¿sabes? pero pero que, que lo, eh, coincido en lo que dice un poco Yasumaro en que, en que joder o sea vale que Mormont que es una muchacha muy joven y que pues tendrá sus pájaros en la cabeza y tal, los Glover y compañía pues sean un poco cazurros y digan, pero rey en el norte rey en el norte, eso, nos vamos a morir todos pero rey en el norte, siempre, a tope ciego siempre, pero pero hostia que, que la chica que supuestamente, según dice Aria la más inteligente que ella ha conocido, ¿sabes? Eh, no lo vea, ya supongo cabezonería, ¿sabes? Cabezonería o que está tramando otra cosa, ¿sabes? Y, y le, la conviene tener esa. Eh, eh, o sea, hacer ver que tiene esa, esa opinión de puertas hacia afuera, no lo sé. Pero bueno, porque también, ojo, cuando se cruza con Tyrion, ¿eh? Oh, yo llegué a pensar que eras el hombre más inteligente del mundo. No, pero chica, o sea. La verdad que que no está en su mejor momento, el muchacho, pero, hostia, vamos, estás hablando de uno que tela, tela marinera. Así que sí, sí, la verdad es que no, yo no la tengo mucho cariño, de todas maneras. Me, me, me jode mucho más cuando llega a que la tengo súper cariño y que ahora se ha convertido en Assassin's Creed pidiendo... que Por cierto, quería preguntaros que si, si habéis llegado a ver lo que le pide a Gendry. Yo creo que es una hoja escondida, así, doble hoja, extraño, parece, ¿no? ¿Algún experto en armas en la sala, por favor?
0: Yo creo que es eh, hay un los no, 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 no creo que haya por ahí los tiros, ni mucho menos. Pero eh, los, los oficiales de... Mmm... Bueno, ya ya pues ya pues ya como está el, el friki aquí de talas armas, pues eh, pues, el suelta, pues suelta el, el tema. Eh, los, los samuráis hatamoto, los eh, los magistrados que solían ir eh, a caballo, bueno, eran los, uno de los más, las clases más altas y solían ser eso pues, magistrados, o, o digamos la policía de élite del, del, del periodo Edo, pues solía llevar eh, unos yute que eran una especie de porra metálica con un gavilán y en, en concreto ellos que iban a caballo era un nagayute que era lo mismo pero mucho más largo largo. El, el mango de, estos, de estas porras se solía desenroscar y de ahí salía un punzón. Ese punzón servía para hacer sangrados en el caballo, porque cuando el caballo pues, corre mucho, eh, los músculos se le agarrotan, no le corre bien la sangre, entonces eh, era para pinchar en determinados puntos del caballo, hacer sangrado y que pudiera correr todavía más eh, o durante más tiempo. Eh, y esto, pues la gente que, que, no, que no tiene ni puta idea y que sobre todo eh, se mete en muchas pajas mentales de temas de ninjas y e historias, habla de, de armas ocultas, de punzones ocultos en, la, en las empuñaduras y entonces, claro, eso lo han usado pues en películas, en videojuegos, ¿no? De, del mango saca un punzón y te apuñalo en el cuello, ¿no? Eh, entonces eh, yo creo que van por ahí los tiros Que es un arma del imaginario de estas Que no quiero decir que en Europa O que en, en Oriente Próximo No existieran este tipo de armas Espadas y dagas Que en la empuñadura se desenroscaba Y tenían un punzón o otra arma ¿no? Y puede que vaya más por ahí los tiros pero, pero bueno, ya que estaba Quería comentar este caso Y yo creo que eso es lo que le pide Es una especie de daga Que se les enrosca la empuñadura Y tienes un punzón O algo, algo similar
1: Bueno, y... no creía que iba a ser algo así como Assassin's Creed o algo así, una, la típica Hidden Blade ahí, eh, o alguna mierda de esas. Pero luego he visto un close up del, de la, del este y sí que más parecía a eso. Tipo como pues eso, como el típico espada con, con pues eso, o bastón con, con el mango que se desplaza, o algo así, o algo más, más extraño.
0: Pues sí. Eh, y bueno, yo me, me quedo por decirle mi escena favorita Pero es lo mismo que, que la vuestra Coincido con la del final del, de, del capítulo Con el desmembramiento y el niño, la escena de terror Pero también coincido, eh, creo no sé si lo ha dicho Vega eh, o, o fue Wasque no sé, pero coincido con la escena de Tarly Me parece que todas las dos escenas que aparece Tarly Me parecen escenones y me parece de lo más fino de que tiene el capítulo Tanto cuando se encuentra con con Jon Snow como cuando en la cripta se lo, perdón, cuando se encuentra con Daneris, como con luego en la cripta me parece fantástico y, y, y me parece un personajazo Tarly eh, bueno, pues nada, vamos a, a ir concluyendo y vamos a darle a qué es lo que esperáis de los siguientes capítulos y bueno, como ya sabemos que lo que le gusta a, a, a nuestro amigo Err Martin como decían en, en South Park eh, y, y en el concreto a bueno, los guionistas de la serie y todo esto de ir matando a gente así a cascoporro pues yo creo que, que nada, que podéis ser libres de decir pues directamente eh, yo creo que en el siguiente capítulo va a pasar esto o yo creo que en el, en, en, el, en el trono de hierro se va a sentar esta persona directamente, porque así pues más nos vamos a reír cuando la semana que viene a esa persona la pasen a cuchillo. ¿no? <ríe> así que nada, eh, venga, ¿qué, qué, ¿qué espera del siguiente capítulo y, y, y vuestras quiñelas, Decidme, a ver, ¿quién, ¿quién se va a sentar en el trono de hierro o quién va a morir? O, o, o... mojaros un poco, tiraros a la piscina. Hombre, no me digáis, el siguiente capítulo, pues se van a ver un besico. No, hombre, no, 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 no. ¿Quién va a morir? ¿Quién se va a sentar en el trono de hierro? Venga, quiñelas aquí, así nos reímos la semana que viene. Eh, por ejemplo, ya sumaro.
3: <risa> eh, a ver, mira, yo lo que sí tengo claro que va a pasar eh, a corto plazo es que eh, Bron va a ir al norte, se va a quedar con el dinero de Cersei, pero va a luchar por la causa de los vivos porque ese personaje mola mucho y no se va a cargar ni a Tyrion ni, ni a Jamie. Wee, Eso por ahí. Después, me temo, me temo que eh, Arya Star y Gendry van a empezar un conato de romance eh, chungo eh, y que eh, Gendry, que es un personaje importante por el apellido pero intrascendente por el actor y por su rol en la serie eh, va a morir pronto una vez acabe de forjar todo el vidriagón y tal se lo van a quitar de en medio eh, ¿qué más que más, qué va a pasar? Vaticino que en el siguiente capítulo ya vamos a tener una escaramuza más o menos potentilla ¿eh? más o menos potentilla no voy a decir que, que sea brutal pero por lo menos una batallita de 10 minutitos, vamos a ver. Y después, venga, para quienes las finales. Mm, me parece a mí que uh, el trono va a ser de un hipotético hijo entre John Nieve y Daenerys, que ya sabemos todos que es estéril, pero me da a mí que se va a quedar embarazada John Nieve y que el hijo va a ser el que se quede en el trono de hierro porque los padres, o uno de los dos, o los dos, mmm, van a morir, o por herida, o por lo que sea, y va a ser una victoria pírrica de, de los vivos. Quedará ahí como un germen de maldad en los caminantes blancos que, cuando pase el ciclo, eh, volverán a regenerarse y volverán a atacar a los vivos, y así, en bucle. Yo creo que van a ir por ahí eh, la, las cosillas, ¿vale?
0: Muy bien, pues a ver, siguiente Quiñela, a ver quién se tira a la piscina vacía, a ver, a ver... Eh, ¡Wask! ¿Qué nos ¿Yo? cuentas?
2: Muy bien. Bueno, este ejercicio de, de adivinación es, se va a caducar bien prontito, pero bueno, podemos ir haciendo cosas. Eh, bueno, a ver, yo lo que creo, por un lado, es que al igual que en este episodio ha habido una escena con la que tenían que justificar un poco el, el elevadísimo presupuesto que está teniendo cada episodio y yo creo que esa escena en este capítulo ha sido la de los dragones lo que sí que creo es que en cada capítulo va a haber una escena eh, de elevado presupuesto ya sea por los efectos especiales especialmente elaborados o porque haya alguna, ba alguna batalla especialmente tocha o lo que sea pero yo creo que vamos a ver por lo menos en cada episodio alguna escena de, la que, de las que les gustan a, de fanservice, vamos, de elevado presupuesto Luego, eh, muertes, no sé si habrá alguna en el siguiente capítulo. Imagino que sí, porque la trama tiene que avanzar bien rápido, ya que esta temporada es especialmente corta. O sea que o este capítulo, en el que apenas se han movido las fichas, eh, justifica de alguna forma que en el siguiente capítulo haya más muertes o que ocurran cosas mucho más aceleradas. Por lo que sí que creo que, que empezaremos a ver cosas. Yo, por hacer una especie de quiniela mental, me he hecho... Pero una, una paja mental, nunca mejor dicho, eh, en la cual eh, el que se va a sentar al final en el trono de, el trono de hierro va a ser, eh, van a ser los muertos directamente. Vaticina una especie de lucha fraticida entre los humanos eh, en la cual no se van a saber poner de acuerdo, las luchas de poder les van a destruir a ellos mismos y al final va a ganar la muerte. Es una conclusión bastante arriesgada porque yo creo que todavía no... No sé si, las, si todavía las series americanas están preparadas para un final en el que lo que vence al final no sea el héroe, sino que sean los malos, sino que sean los muertos, pero creo que si alguna serie puede ser valiente o en alguna serie se puede ver un final así, en el que los que vencen al final son los malos, eh, esa sin duda yo creo que puede ser Juego de Tronos. Y me gustaría ver que al final han dado ese salto y que al final eh, se, ha, se, ha, se ha dirigido a la serie por, por esa opción.
0: Pues, bueno, muy bien, muy bien. Aquí ya vamos apostando fuerte, apostando duro. Eh, Big Vega, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cuál es tu quiñela? Fiu, fiu, fiu.
1: Lo primero que voy a decir es, Wask, has tirado bien, pero eh, no, el mundo no está preparado para eso. O sea, a mí me molaría mogollón, pero es que el mundo no está preparado. Mira que todavía hay pelis de terror que acaban mal. Y dices, hostia, qué huevos han tenido, pero suelen ser películas de terror, ya sabes, de presupuesto bajo, que no tienen mucho que perder y tal, yo no sé qué. Y eso es algo que, que mola, que mola. Porque todavía no te lo esperas, pero molaría mucho. Y ojo, que no, no está mal tirado tampoco porque nos están preparando un poco el, el tema, porque <ríe> dice Yara algo así como... Bueno, oye, que es que me voy a recuperar las Islas del Hierro, porque si no saben nadar los, los caminantes blancos, pues en algún sitio nos tendremos que meter todos, ¿no? Así que a lo mejor, quién sabe, a lo mejor acaba quedándose todos los caminantes con el mundo. Y luego si llega el verano, pues a lo mejor salen de las islas del hierro el resto de gente e intentan reconquistarlo, ¿no? En cuanto a. ¿a quién se queda con el trono? Pff que no tengo ni zorra, tengo ni zorra ni quiero tenerla, o sea, no tengo ni ideas eh, no me gustaría un final eh, digamos eh, bien queda, en el que Jon, de la manita con Daenerys se sienten en el trono y dicen, no, siéntate tú no, venga, siéntate tú y ay, venga, pues yo me quedo aquí en las escaleras eh, porque no, tío porque esto es juego de trono, macho y, y esto no es así, esto no es así eh, que palme Jon y que, y que Daenerys se quede embarazada, eso puede ser. Eso puede, puede, estar, puede estar muy bien. Eh, molaría mucho una tercera vía, ¿sabes? Algo que nadie se espere. Algo como que al final palmen estos dos y se quede con el trono, yo que sé. ¡Pum! Sansa, por ponerte un ejemplo. sabes Pero vamos, más que como acabe, que me la sudo un poco, es sobre todo que... que, que Leche va a pasar por ahí, ¿sabes? ¿Qué, qué puede ir pasando por ahí? Eh, por ejemplo, nuestra amiga Cersei. Nuestra amiga Cersei tiene que sufrir, eso es un hecho. Yo llevo desde el principio, viendo que ya se hizo justicia con, con eh, Tywin y se lo cargó Tyrion eh, mientras cagaba, pues, pues tiene que ser Jamie quien se cargue a su hermana. Eso es un hecho, tiene que ocurrir, eso es, es, es importante que pase. Eh, no tiene ni por qué sufrir, pero tiene que pasar. Y, y algo también me gustaría que Cersei se quedara sola contra el mundo, pero no Cersei, sino el tema Lannister, ¿vale? No, o sea, eso de estar urdiendo por detrás algo mientras que la gente está jugando la vida... Que por cierto, hemos dicho, poco hemos dicho de la compañía dorada y el pecho palomo que aparece ahí eh, y que la otra le, le pregunta si tiene elefantes pero cómo, cómo que ¿qué de Sam Sam elefantes <risa> ok, qué es esto
3: tío eso y... fue un poco invent total vamos de la sí sí
1: sí sí me ha dicho hoy una, una compañera que gran fan del programa y, y que le doy un beso desde aquí que, que, que se decía que si eh, en la antigüedad que si se, se, se decía que los elefantes eran ...enemigos, entre comillas, naturales... De los, ...de los dragones y tal y no sé qué... ...pero está un poco cogido con pinzas... Eh, ...yo no, no, lo, no lo... ...no lo comparto... ...y hay una cosa que me, ha, que me ha comentado... ...esta misma muchacha que me ha dicho... ...no te has dado cuenta... ...y esto es una teoría así un poco loca pero... ...tiene sentido... ...no te has dado cuenta de que en la temporada anterior... ...Cersei no bebía... ...y en esta está todo el día con la copa de vino en la mano...
2: No.
1: ...y claro... ...no está Cersei embarazada... ¿Qué acaso eso importa? A lo mejor le no sale un Tyrion. ¿Quién sabe? Pero eh, está cuando, cuando bueno, primero se lo dice a su hermano, que parece que se lo está, jun... se lo está ahí arrejuntando. Ay, lo que llevo dentro, no sé qué. El hermano se la suda un poco y se larga, pese a las amenazas de ella, ¿no? Eh, a Euron Greyjoy parece que les quieren dilgar el niño. Porque si os dais cuenta, cuando Euron le empieza a decir que si yo quiero yacer contigo, no sé qué, que por cierto es un personaje que me apesta, cosa mala, macho. Eh, eh, y la otra está como haciendo cuentas. Si se la ve, que... le pone la cara que le falta sacar la cálcula y decir a ver si se lo puedo, a ver, a ver, ¿qué pasa? Y... Él no sé si, no, no me acuerdo si él le dice algo así como quiero, quiero darte un, un futuro heredero, no sé qué, no sé cuántos al, al, al trono de, de hierro. Y, y yo estoy convencido de que ella lo que quiere es jugar con él eh, al, al respecto no y decirle, mira, este niño es tuyo y tal, o lo que llevo dentro es tuyo y luego darle el... el, el el lagazo a la, a la espalda, eh, pero que lo del vino sí que está muy bien que está muy bien visto y es algo que me tiene un poco tal, a menos que todo sea mentira y que en realidad no esté embarazada y se la esté jugando todo el mundo con lo mismo. O sea,
3: a
2: ver,
1: eso también puede ser.
3: La patita, ¿vale? eh, dale, dale. Eh, ha estado dándole al cristal desde la temporada 1. Y además que lo tengo fresco, ¿eh? La temporada pasada, eh, cada escenita estaba con una copa, además que es muy reconocible esa postura que tiene con la boca torcida y, y la copa de vino en la mano, vamos, o sea, que le lleva endiñando desde el principio, o sea, que, que ahí eh, a ella le importa un carajo que el niño salga como Tyrion, o no lo sabe, que puede ser por judiciar, pero le da igual, <risa>
1: quién sabe, quién sabe, no sé, la verdad es que yo he visto la temporada, lo estaba hablando con ella hace poco que he visto la temporada hace, pues eso el sábado eh, que es hace un par de días y, y joder, no no, no no lo recuerdo, a lo mejor porque ya estoy tan acostumbrado a verla con la poco como con Tyrion, que estás tan acostumbrado a verle pedal, que ya ni, ni te sorprendía el tema, ¿no? pero vamos Y en resumen, das cuentas, chicos que, que esto es un sitios, que no hay quien lo coja, pero solo, solo espero una cosa, y es que vale que no te quieras cargar a todo el mundo y tal, pero joder o sea, ya va siendo hora de que nos pongamos serios y que hagamos las cosas chungas y tal. Ah, no espero que mueran los dos dragones, o sea, ya os lo digo espero por lo menos que uno sobreviva porque si no me voy a enfadar mucho, porque si después de que se me, me cargan a todos los perretes si me matan a todos los dragones también ya me muero. No,
3: yo esto... te digo que el dragón zombie se va a cepillar, quiera o no a uno de los dragones sí,
1: Así sí, es. sí, eso lo doy por hecho eso lo doy por hecho, que por cierto como mola ¿eh? eso, a mí eso el dragón soltando ese yo creía que iba a ser hielo, macho, y no era como fuego extraño, poderoso a mí me recordaba mucho al Tiamat ¿os acordáis? del dragón de dragones y bamborras ahí con las cabezas, cada una haciendo una cosa diferente, cómo es molaría el, eso?
0: El, el dragón este zombie es totalmente Godzilla, o sea, cuando sí. carga el rayo este y lo tira, dices ¡ah! es Godzilla
1: Mola. Y además que no se la agarra, ¿eh? Digo, pero coge aire, muchachos, coge no,
3: aire. Yo lo que me pregunto es cómo los, los dragones estos, que además se van a quedar famélicos dentro de poco, van a poder echarle huevos contra el hermano zombie que no necesita comer, que tiene fuego infinito, que es súper tocho y que encima eh, lleva al, al rey de la noche, o sea, es que, vamos, eso en Warhammer, yo jugaba antes a Warhammer eh, eso estaba prohibido poner a un superhéroe encima de un dragón porque se cargaba ejército entero o sea, a mí eh, lo que me cuestiono es cómo van a poder eh, reventar a ese bichaco tío, en fin
0: pues pues nada, pues voy yo con, con mi quiniela. Eh. Yo para empezar tengo que también decir que eh, creo que también va a tener un papel importante Gendry, eh, como decía Yasumaro. También creo que va a tener un papel muy importante que está por ver eh, Cersei porque, porque me parece que está muy calladita y está muy dejada de lado y es un personajeazo tremendo. Voy a soltar la primera bomba ya, de, 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 la, la primera en la cara. Para mí, eh, a día de hoy, la escena más que más me gusta y más impactante de todo Juego de Tronos sigue siendo cuando Cersei se carga todo el septón con el fuego Valirio. Eso para mí, ese, ese es el, el mayor hype para mí de todo, de todo Juego de Tronos. O sea, que teniendo en cuenta eso, yo creo que le, tiene, le queda todavía mucho por decir a, a este personaje. Eh, y, y yo pues mira, a mí... Mi quiñela es un poco, poco verosímil, me pasa un poco como con, con wasp, pero, pero ya que vamos a soltar cosas, vamos a soltar cosas, ¿no? Entonces yo, eh, mi quiñela tiene que ver, para, para que lo entendáis, eh, tiene que ver con un punto y es que no me cae bien, o mejor dicho, cada vez me cae peor Daneris. ¿Por qué? Pues porque es, 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 es un poco ni chicha ni limonada y es... No lo sé, la veo como muy napoleónica en el sentido de yo lo hago todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y de repente es como, ay, pobrecito, este esclavo, no lo toquéis, vamos a vamos a ponerle un vestido nuevo, no vaya a ser que coja frío. Y luego a otro le dice, bueno, ¿y tú qué, me sirve o No, eh, no pues te quemo y te reviento la boca, payaso. ¿No? Y es como, pero, no sé, esta mujer no tiene punto medio. Es... Cuando le decían, eh, pero mujer, no te vayas de la ciudad, que en cuanto te vayas van a, van a matar a todo el mundo. Ya, bueno, pero es que hay otra ciudad muy lejos que le está pasando muy mal. Ya, pero es que te estoy diciendo que como te vayas van a matar a todo el mundo. ¡Ay, que me da igual! Y se va, y mata a todo el mundo. Y luego vuelve y dice, ¡ay, bueno, qué se le va a hacer! ¿No? Y es como... O sea cada vez me cae peor el personaje de Daenerys y además el cariz que está tomando ¿no? como de cada vez tener, tenerlo más creído ¿no? yo soy la madre de los dragones, soy la reina de la tormenta tengo más títulos que la, que la que la duquesa de Alba pues es como, pero vamos a ver o sea, cada vez me cae peor y, y le veo un punto, un punto negro, un punto oscuro a John Snow, a John Nieves, no le veo nada oscuro porque es tonto el muchacho. O sea, solo sabe que no sabe nada. O sea, eso ya lo sabemos. O sea, es es muy, muy bueno con la espada, pero no ha nacido para pensar. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que es. Pero a ella sí le veo un punto oscuro. Y entonces, dicho esto, ahí va mi, mi boom eh, final. Lo que Una de las posibles paranoias que se me ocurren, eh, como digo, también de, de difícil difícil la aparición, pero pero que ahí la dejo, es que al final ganen Jon Snow y Daenerys, pero que esa conversión de Daenerys hacia un personaje un poquillo chungo, un poquito oscuro, un poquito napoleónico, un poquito que de repente diga, no, yo voy a ser la reina buenísima para todos, y de repente cuando se siente en el trono diga, muy rico, pues ahora los del norte me vais a lamer la punta al zapato, ¿no? Entonces... Que se vaya convirtiendo un poquito en ese, en, en ese personaje un poquito chungo, y que antes de acabar la serie, aparezca ahí Aria y haga un papel estilo Rorschach, en, eh, estilo Rorschach que coja y diga Pues pero además, delante de su hermano, diga, me cargo a la reina, saco la daga esta y me la cargo y que el hermano diga, pues te has cargado la reina, pues ahora te tenemos que ejecutar a ti, hija mía. O sea, con todo el dolor del mundo, pero o, o eso, o se va otra vez el reino a una guerra civil. Así que, ¿y, y qué haría? Diga, no, me da igual, si yo ya contaba con, con que me iban a sacrificar y que mi muerte, pues que iba a morir, pero que al menos que, que mi muerte sirva para algo y que yo no me voy a ir de este mundo sin, sin decir las cosas como son y me cago en todo y me cago en los septón y me cago en todo. Esa es mi, mi bomba. Que cada vez de y se convierta en un personaje tan chungo y que no sea Sansa, sino Arya, que en un momento determinado es la que más tiene cojones, que diga, pues hago la daga y, y madre de los dragones, pues toma. ¿No? Ahí está. Bueno, bueno. No, tiene Necro, puesta, Necro, sí
2: sí yo creo que es precisamente... Ese cariz autoritario que está tomando ahora mismo Daenerys, bueno, que ya se le lleva viendo ya una, unos cuantos episodios de la temporada anterior también, el que creo que puede romper un poco ese equilibrio de poderes que se está poniendo sobre, la, sobre el tablero de juego. Y es por eso un poco por lo que me aventuraba a decir que es posible que en esta serie al final acabe venciendo los malos. Porque, y yo creo que la clave va a estar en cómo sepa gestionar John la nueva revelación de este episodio. La revelación de que en verdad el... El, el poder reside legítimamente en él, el trono, el trono de hierro. Y si tienen alguna. Es posible que si tiene algún tipo de discrepancia o lo que sea con Daenerys, acabe por tener una especie de lucha interna entre ellos que, que rompa la balanza. Por eso también me aventuraba yo a decir que, que puede ser que al final venzan los malos, porque los equilibrios de poderes están muy, son muy finos y por otro lado tenemos a Cersei, que tiene un plan completamente descabellado, lo de esperar a ver si se matan entre ellos y luego ya nosotros vamos viendo, creo que tiene lagunas por todos lados, entonces veremos a ver, pero pero por eso me aventuraba yo también un poco a, a este final negro que vaticinaba.
0: Muy bien, pues pues nada, pues le hemos dado ahí fuerte y flojo, hemos hemos hecho nuestras quinielas eh, eh, en este primer episodio de Juego de Tronos, y, y nada, pues o, eh, os esperamos. El siguiente La semana siguiente vamos a grabar otra píldora, el segundo episodio así vamos a hacer con todos los episodios. Vais a tener un programa fresquito y rapidito de, de Eternia todas las semanas para, para comentarlo, eh, el episodio de Juego de Tronos y también pues, para hacer nuestras quiñelas y, y a ver... Eh, por supuesto, por, por favor, seguirnos, eh, escucharnos, pero darnos al like y hacernos comentarios en iVoox, porque nos ayuda a subir los ratings del programa, también en las redes sociales, pero por favor, darnos comentarios y likes y descargas en iVoox. Y comentarnos vuestras quinielas también, a ver qué, qué pensáis vosotros y, y si estáis de acuerdo con algunos de nosotros del programa o tenéis vuestras propias opiniones al, al respecto. Así que nada, eh, pues nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Yasumaro a ti, muchas gracias a
1: vosotros muchos.
0: y muchas gracias Was, que, que se ha estrenado aquí en Eternia y esperamos que por mucho tiempo
2: pues a ti, encantado de estar en el equipo
0: y nada, pues queda todo dicho, así que os emplazamos a la semana siguiente para el siguiente episodio de Juego de Tronos